0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá. Hoje, no Mundo Político, o nosso assunto é o aborto. Esse tabu histórico no Brasil, que emerge com frequência em período eleitoral ou em torno de algum caso emblemático que coloca em disputa a questão. O aborto é previsto legalmente desde 1940, quando é consequência de estupro ou a gravidez põe em risco a saúde da mulher. Também em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente pela interrupção da gravidez no caso de feto anencefalo. Sobre o assunto, eu converso com Gabriela Rondon. Ela é pesquisadora e advogada do Instituto Anis de Bioética. Gabriela integra o projeto Cravinas, Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Faculdade de Direito da UNB. Gabriela, muito obrigada por atender o Mundo Político. Imagina, eu que agradeço o convite. Gabriela, por que é tão difícil falar sobre aborto no Brasil? Essa é
1: uma ótima pergunta para a gente começar, né? É difícil ou é tornado difícil, né? Inclusive pela persistência da lei que nós temos, que é uma lei bastante restritiva e criminalizadora. Mas apesar de tudo isso e apesar de ser, inclusive, um tema que tradicionalmente se diz que não deveria ser tratado em ano eleitoral, por exemplo, né? Por ser um tema divisivo demais, complicado demais... A gente tem visto nos últimos, últimos meses que tem sido praticamente impossível parar de falar do tema. né? E acho que justamente porque a realidade tem se imposto de diversas formas, seja com decisões de tribunais de outros países, né, como foi a Colômbia em uhum. fevereiro, os Estados Unidos agora, declaração do ex-presidente Lula, ou, como já foi mencionado, os casos que acabam chegando à imprensa, que na verdade não são casos incomuns, mas acabam agendando o debate a partir justamente das necessidades de saúde das meninas e mulheres que encontram obstáculos. Então, ele é um tema tornado complicado, mas a gente cada vez
0: mais está vendo como está urgente debatê-lo, né? e parece que algo não vai bem. O que, que explica historicamente ser um tabu tão é, forte no Brasil? E não, não é só no Brasil, não é? A gente é, vê nos Estados Unidos né, o que aconteceu, né? nós vamos chegar nesse assunto, mas enfim. porque é historicamente um tabu aqui? Sim, eu acho que é possível ver não só no Brasil
1: como em outros países, né, como você mesmo comentou, que existe uma certa hegemonia política, muitas vezes de raízes religiosas, que enquadra o tema de uma determinada maneira e historicamente o torna complicado de ser debatido, digamos assim, né? Então tem uma origem, uma certa visão sobre seja a, o papel de homens e mulheres na sociedade, seja sobre como deve ser regulada a reprodução e a sexualidade. É tudo isso que está de fundo quando nós temos leis que criminalizam o aborto, né? No fundo, no fundo, nós estamos tentando com esse tipo de lei controlar como se dá não só a reprodução biológica, como a reprodução social da vida, né? Definir como quando com quem as pessoas têm filhos como se dá a organização das famílias e isso é muito central né para a visão de mundo de muitas pessoas de muitos grupos políticos então claro que daria para a gente traçar vários fios longuíssimos aqui para explicar essa história
0: mas acho que de fundo tem um pouco essa atriz né Agora o que que explica o caso de Santa Catarina? Vamos começar a a pontuar aí o que que nos leva a esse assunto nesse momento. O caso de Santa Catarina em que uma criança de 11 anos é vítima de estupro, na verdade ainda aos 10, né? e sofre pressão, a a questão vai à juíza porque ela não consegue fazer aborto, a juíza pressiona a criança e e a promotora também, de justiça presente, pressionam a criança para que ela espere para ter o bebê. E a criança não quer, nem a mãe da criança. E eles tiram a criança da mãe. É uma história realmente impressionante, né, que circulou nas redes, todo mundo viu esse vídeo. O que que o que que explica uma coisa dessa acontecer com uma criança que está cercada duplamente pelo direito, pela proteção legal né, de fazer o aborto por conta de um estupro e de ter, de ser uma criança de 11 anos. Exato. Esse caso é
1: bastante emblemático de como o fanatismo em torno à questão do aborto nos confunde sobre o que de fato está em questão. Né? Tanto que diante de um caso óbvio, como já mencionado, de uma criança que não só é obviamente vítima de violência sexual, porque tem menos de 14 anos, então isso juridicamente é presumido, como também claramente está em risco de saúde, em risco de vida, por ser um corpinho que não tem condições de gestar, mesmo diante desse caso óbvio, se gerou todos esses desdobramentos desnecessários, diga-se de passagem, para que ela pudesse finalmente ter acesso ao procedimento. Né? Então, diante de um caso desse, o escândalo se torna um aborto e não a violência brutal que ela sofreu. É isso que a gente precisa se perguntar e se perguntar justamente se a lei que nós temos, se o treinamento de profissionais de saúde ou do judiciário que nós temos está adequado para lidar com situações tão dramáticas como essa. Nos parece que não está, infelizmente. né? Até porque esse é um caso, inclusive, muito parecido, ao caso que nós vimos em 2020 do Espírito Santo, que foi o outro caso de uma menininha que também né, gerou grande comoção, chegou ao conhecimento público, gerou grande comoção e o caso delas não é fora da curva, infelizmente, né, essa é a realidade de muitas meninas que acabam chegando aos serviços de saúde e não sendo acolhidas, né, a gente precisa ver o que está dando errado em vários dos passos da tentativa dessas meninas de procurarem auxílio, acolhimento no
0: Estado, né. Pois é, tem um dado emblemático do SUS, que é um levantamento relativo ao primeiro semestre de 2020. Foram feitos 81 mil procedimentos após abortos mal sucedidos, sejam provocados ou não, 81 mil no primeiro semestre de 2020. 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei. É uma... Diz muita coisa né, sobre essa questão que você está levantando, que é o atendimento da saúde. Exatamente,
1: inclusive a gente pode presumir que pelo menos parte desses atendimentos pós-aborto, possivelmente após uma tentativa arriscada de realização de um aborto, podem ser de meninas ou mulheres que teriam direito ao aborto legal, mas se depararam ou com instituições de saúde que não foram capazes de acolhê-las, ou com o judiciário que também não fez o mesmo, porque o que esse episódio nos mostra é que não é simples, mesmo nos casos já previstos em lei, não é simples, então a gente está inclusive empurrando essas mulheres e meninas para clandestinidade, mas também o que esses dados mostram é que a lei criminalizadora não impede abortos, ela só torna os abortos infelizmente mais inseguros, as mulheres e meninas ainda precisam por diversas razões, tomar essa decisão de interromper uma gestação em um momento da vida, né?
0: Qual que é o protocolo? Quando uma menina ou uma mulher chega a um hospital grávida alegando ter sido estuprada ou passando mal, enfim, qual qual é o protocolo? Ela tem que provar alguma coisa? Parece que não. Não,
1: pelas normativas que nós temos hoje, né, vigentes, inclusive de acordo com o Código Penal, que é a única lei que regula essa temática do aborto hoje no Brasil, a mulher ou menina precisa apenas chegar ao serviço de saúde contando a sua história de ter sido vítima de violência, ela será atendida por uma equipe multiprofissional que vai registrar essa história nos documentos pertinentes em que ela dá o consentimento para a forma como está sendo encaminhado o caso dela, dizendo que ela está de acordo com encaminhamento de interromper a gestação, e se tudo estiver de forma adequada, ela simplesmente tem que ser acolhida e realizar o procedimento. Não é necessário fazer boletim de ocorrência, não é necessária autorização judicial, não é necessária nenhuma intervenção do sistema punitivo, né, seja da polícia ou do judiciário, porque se entende que essa pessoa tem uma emergência de saúde que precisa ser atendida como uma emergência de saúde, então basta isso hoje em dia. Na teoria,
0: né? A gente sabe que na prática não necessariamente é assim que funciona, mas é o que deveria ser. Vocês têm dados de como, uh, como é que é esses protocolos, né? De, de é, circunstâncias que fugiram ao protocolo, ou, no, o que foi respeitado? Uhum. Tem esse número? Esse é um dado difícil de produzir, o que a gente sabe hoje é que a gente tem muito
1: pouco, poucos serviços que de fato oferecem, né, serviços de saúde que de fato oferecem a interrupção da gravidez prevista em lei, né? então a gente sabe que tem uma cobertura deficitária, existem várias pesquisas mostrando com recortes temporais diferentes que essa essa cobertura nos últimos 10, 15 anos não se alterou ou se alterou de maneira negativa, né? especialmente durante a pandemia quando praticamente metade dos serviços fechou as portas, né? parou de funcionar como um serviço de interrupção legal da gestação por causa da pandemia, justamente porque muitas vezes os gestores ali, a direção daqueles hospitais entenderam que aquele não era um serviço essencial, não precisava necessariamente ficar aberto se havia outras necessidades emergentes relacionadas à pandemia. O que é um falso, né? A gente já sabe que, inclusive em contexto de emergência sanitária, a necessidade de saúde relacionada ao aumento da violência sexual, ela sim, aumenta também, né? Então, você não pode fechar esses serviços, porque a tendência é que você tenha mais mulheres e meninas que precisam interromper a gestação. Então, esse é um cenário que já não era bom, e no contexto da pandemia se agravou ainda mais, né? De ter menos serviços com as portas abertas para receber as meninas e mulheres.
0: Outro caso que chamou a atenção aí foi da Clara Castanho, aquela atriz não é? que recentemente teve que ir a público para contar a própria história porque ela foi vítima de estupro da criança e foi satanizada nas redes porque o fez. Não é? O que, que isso diz ainda não é? do, do olhar que se é, é, que é lançado sobre a mulher né? é, é, que é vítima do estupro? Hum. Esse caso mostra um pouco do que a gente estava conversando no início, né? que
1: esse tema ligado ao aborto, mas também mais amplamente ligado à sexualidade e reprodução das mulheres, ele está maculado por um enorme estigma e uma tentativa de controle das decisões das mulheres. Então, era inclusive a discussão que tinha em redes sociais, né? parece que não há decisão certa, não há o que a mulher possa fazer que seja visto como a decisão correta, seja a decisão por interromper essa gestação fruto de estupro, seja a decisão de seguir adiante e entregar para adoção, nada está correto. Então, de fato, de fundo você tem esse estigma que permeia esse tema e também o que foi muito grave, né, o vazamento de dados íntimos de saúde. A gente sabe que é o que acontece com frequência em casos também de interrupção da gestação. Muitas vezes esses prontuários são devassados Foi como o que aconteceu, por exemplo, no caso da menininha de 10 anos, do Espírito Santo, em 2020. né? Esses prontuários são devassados, essas informações se tornam públicas, se tornam um debate público sobre a situação de saúde tão íntima daquela criança ou daquela mulher. né? Então, o que a gente tem que discutir, de fato, é bem mais amplo sobre o tema da reprodução como um todo né? e a possibilidade das mulheres terem a chance de decidir sobre os seus
0: projetos de vida, as suas condições de seguir com a maternidade.
1: Hum. Você
0: mencionou uh, no início da nossa conversa a fala uh, do ex-presidente Lula, do, candi- do pré-candidato né, à presidência, é, quando ele, di- ele foi muito criticado por, por falar sobre indefesa da saúde da mulher, o aborto em defesa da saúde da mulher. É, uhum. e, e o interessante é que ele fez isso é, sob críticas, ele foi muito criticado depois, tanto pelos adversários, como por aliados também, né? E, e junto com isso veio uma, foi divulgado um é, manual, é, não sei se exatamente um manual, mas é, um documento do Ministério da Saúde, uma cartilha, é isso, negando hum. a existência de aborto no Brasil. Essa, esses dois elementos assim, que é, for, foram mais ou menos ao mesmo tempo é, e até se interrelacionam de alguma forma, é, mostram o grau de interdição que nós temos? Ah, sim,
1: sem dúvida. Né? Justamente houve toda essa comoção em torno da declaração né, do ex-presidente Lula, se entendendo que era um movimento muito arriscado, né? que ah, aborto não é tema para se trazer em uma eleitoral, como a gente comentava, porque é um tema muito divisivo, porque gera uma dificuldade de de uma conversa inclusive aberta, né, com possibilidade de convencimento que seria esperado de um debate público sério, né, ainda mais sobre um tema que causa tanto sofrimento e tantas sequelas de saúde, né, que é a criminalização do aborto. Houve essa intensa comoção e apesar disso nós estamos debatendo desde então esse tema do aborto, né. o tema não saiu da agenda política, como falamos antes, porque foi reagendado a todo momento com várias outras movimentações, inclusive essa que você menciona agora, que é do próprio manual do Ministério da Saúde, nós estamos finalmente num ano eleitoral em que se está levando esse tema bastante a sério. né? E acho que isso mostra justamente os efeitos da criminalização, mas também a nossa necessidade urgente de falar sobre esses efeitos da criminalização e levar a sério o que significa ter essa lei penal ainda hoje e os efeitos que ela geram, inclusive nos abortos que já são previstos em lei, que foi como o caso da menininha. Né? Então, essa cartilha, se a gente puder mencionar, ela é absolutamente é, ela está em descompasso, seja com as evidências científicas, seja com o próprio marco normativo que nós temos hoje no Brasil. E ela, na verdade, gera desinformação, ainda mais desinformação e ainda mais medo, não só nos profissionais da saúde, mas também em meninas e mulheres que teriam direito ao aborto legal. né? Então, de fato, é preciso deixar isso muito claro, para que se entenda que, na verdade, infelizmente, esse Ministério da Saúde está desinformando ao criar esse documento e não, de fato, gerando melhores orientações
0: para os profissionais da saúde vinculados ao SUS, né? Mas aí reunindo informações aqui, tem também um outro dado curioso, relacionado, que a gente coloca em questão, né, sempre o tanto que o tabu é interdita ou não. Segundo o Datafolha, que, que foi publicado no início de junho, a população a favor de restringir o aborto em qualquer circunstância recuou de 41% para 32%. Isso A gente pode fazer uma leitura aí de que é um avanço, um avanço que ocorre justamente no momento que é nos últimos quatro anos. Isso acontece nos últimos quatro anos. Seria esse recuo de conservadorismo justamente no momento de avanço de uma extrema direita no país? É, isso é bem interessante de observar e eu acho que esse é um movimento que ele
1: é multicausal, né? tinha muitas coisas acontecendo e apontando para esse movimento de uma maior abertura para debate desse tema ou de uma maior compreensão mesmo sobre o que está em jogo quando a gente está discutindo o tema do aborto, que pode ter refletido nessa pesquisa de opinião. Né? Então, por exemplo, é só lembrar que 2018 foi um ano que se discutiu muito o tema do aborto também, de novo, era um ano eleitoral, logo antes da entrada desse governo, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta de discussão a DPF que pede a descriminalização do aborto até a 12 semana, teve audiências públicas, isso agendou enormemente a imprensa, teve um debate bastante interessante no Supremo durante dois dias inteiros, então acho que esses são acúmulos também do debate que vai apontando nessa direção, de entender que é um tema que trata fundamentalmente de saúde pública, de acesso de meninas e mulheres à, à possibilidade do cuidado de suas necessidades mais básicas, também levou a um debate público, o conhecimento maior sobre quem são essas mulheres e meninas, em que circunstâncias elas de fato precisam eventualmente se deparar com essa decisão de interromper a gestação. E essas perguntas vão um pouco deslizando o tema de apenas um conflito moral insolúvel, que às vezes parece que é, para algo muito mais concreto, quer dizer, como se protege essas necessidades de saúde que estão aí, né, elas infelizmente estão aí com lei criminalizadora ou não e é preciso tratar delas com uma política pública mais séria, né, então esses movimentos estiveram em curso, além, é claro, da existência desse governo que vai gerando outras movimentações, às
0: vezes em reação também, né, a medidas extremas tomadas por esse governo, por exemplo, né. Nos Estados Unidos, há duas semanas, a Suprema Corte, eh, após 50 anos, ah, o aborto ser considerado um direito ah, da mulher, eh, a a Suprema Corte decidiu que não, o aborto não é um direito constitucional. Por que essa decisão e que desdobramentos eh, isso vai levar eh, nos Estados Unidos e eh, como que isso pode transbordar para outros países? Sim,
1: ótimo. Infelizmente essa era uma decisão esperada, né? não só pelo vazamento que já tinha acontecido no início de maio, né? do voto que se dizia que era o voto majoritário da corte, e de fato se confirmou que era, mas também porque havia uma maioria, se formou uma maioria de juízes conservadores na corte, que foi resultado direto do próprio governo de Donald Trump. né? Então nada mais é do que a continuidade do trumpismo essa corte que temos aí que decidiu não só o caso do aborto, mas também vários outros dessa mesma matriz ideológica política, né? Então, felizmente, era uma decisão esperada que se confirmou. E aí o que essa decisão fez foi, na verdade, retornar a possibilidade de decisão para os estados. né? Então dizer que a Constituição dos Estados Unidos não regula esse tema de nenhuma maneira, então que o tribunal não pode regular, que aquela decisão anterior estava incorreta, que não há direitos fundamentais das mulheres a ser debatido ali, basicamente, que se diz é isso, e que os estados estão livres para legislar. Então, Nos Estados Unidos a gente vai ter um cenário que é bastante variado, né, em que mais ou menos metade dos estados se espera que vá criminalizar o aborto, já criminalizou ou vai criminalizar muito em breve, e a outra metade vai ter outros tipos de legislações. E é claro que se espera que isso tenha algum efeito no mundo, né, porque a corte né, estadunidense é uma corte com muito poder, com um poder de agendamento né, das suas formas de decidir, das suas razões de decidir, seja em outros tribunais ou em outros contextos políticos. Então, de fato, é algo que é preocupante, mas que a gente consegue ver ao mesmo tempo que existem países que estão tomando medidas, inclusive, de deixar mais clara a sua proteção ao direito ao aborto, como um direito das mulheres, enfim, em reação justamente a esse movimento. né, Algo que tem sido discutido, por exemplo, em Israel, em outros países da Europa, que tem tomado esse movimento desde o resultado dessa decisão dos Estados Unidos. né? E a gente
0: pode ver que provavelmente vai ter outros desenvolvimentos aqui na América Latina também. Pois é, aqui na América do Sul, pelo menos 13, são 13 países né, da região, seis legalizaram ou descriminalizaram a interrupção da gravidez. Argentina, Chile e Colômbia, os mais recentes. né? É... Como é que você vê esse movimento, especialmente na nossa região? É um movimento muito interessante, né, que tem sido, na verdade, o
1: resultado de uma mobilização de décadas dos movimentos feministas aqui da América Latina, dos movimentos de mulheres, mais amplamente, que tem gerado um debate justamente sobre o aborto como uma questão de saúde, mas também o aborto como uma questão de reconhecer as mulheres como cidadãs completas, né, como cidadãs integrais, titulares de direitos fundamentais, para decidir questões muito sensíveis, né, fundamentais à definição do seu projeto de vida, né? mesmo que o debate em cada país tem se dado de formas um pouco diferentes, né? na Argentina, inclusive, a mobilização foi para uma lei né, aprovada pelo parlamento, na Colômbia foi uma decisão judicial do Tribunal Constitucional, por mais que institucionalmente tenham sido movimentos distintos, o que está de trás é justamente um quadramento que ele é provocado pelos movimentos feministas, movimentos de mulheres, nesse sentido, né, de compreender a complexidade do aborto como uma questão de direitos fundamentais das mulheres vinculadas muito ao direito à saúde. Então, inclusive, por por essa movimentação que não é nova, que ela na verdade é muito robusta e consistente de uma movimentação de anos, eu acho que nós temos inclusive as condições para conter os efeitos mais dramáticos que essa decisão dos Estados Unidos possa ter no continente, porque nós temos aqui uma outra forma de enquadrar o tema do aborto que possivelmente pode até
0: ter reflexos próximos aqui no Brasil, em breve. Gabriela, e que outros temas estão aí na pauta dos direitos reprodutivos da mulher? Você que trabalha com isso todo dia, o que é questão para o Brasil, falando de Brasil, o que é questão para o Brasil?
1: Muitas coisas, eu acho que algo fundamental que a gente precisaria avançar o quanto antes é a questão da educação sexual, na verdade. né Então, é importante não só para mulheres, mas para todos nós, né e é importante de ser tratado com seriedade nas escolas. Educação sexual é importante para falar sobre violência e consentimento, é importante para falar sobre diversidade sexual, é importante para falar sobre prevenção, é importante para uma série de coisas que estão nesse mundo, né, relacionado à sexualidade e à reprodução. E, de fato, é uma saída muito mais consistente, robusta, para a gente eventualmente diminuir, por exemplo, né, as gestações precoces, as gestações não pretendidas, inclusive diminuir a necessidade por abortos, é apostando na educação sexual, no acesso à informação e no acesso à prevenção que a gente de fato consegue ter esses resultados, muito mais do que apostando numa lei criminalizadora. Né? Então acho que educação sexual, se falar sobre igualdade de gênero nas escolas é uma pauta fundamental, espero que a gente volte a tratar disso com seriedade né? em breve é, no é. país também, claro, né, como já mencionei, a questão do do acesso à contracepção é também fundamental, né? então esse é um tema que, apesar de nós termos um sistema único de saúde, termos a previsão de nove métodos contraceptivos, a gente sabe que o acesso é desigual, a gente sabe que há muita desinformação e há muito estigma também que a
0: gente precisa tratar de uma maneira melhor. e Por que que você acha que há uma tentativa de interditar o debate sobre educação sexual nas escolas? Porque isso é é uma questão tão importante não é, nesse momento para quem está no comando uh, do Ministério da Educação. Exatamente, muitas vezes pelo mesmo fanatismo que também está de fundo da questão do aborto,
1: com relação à sexualidade, os temas que têm conexão, seja com a sexualidade, a diversidade sexual, etc. Né? Então a gente inclusive viu nesse governo, um pouco antes de começar a pandemia, que se estava discutindo uma política, na verdade, que era de incentivo à abstinência sexual, que é algo que na tentativa de ser implementado em outros países, já se mostrou que não funciona. né? Não funciona como uma medida de diminuir a gestação precoce, não funciona como uma medida de diminuir é, qualquer outro indicador que se tenha no campo da sexualidade e da reprodução. Muito pelo contrário, gera mais estigma, gera mais desinformação e você, de fato, perde uma oportunidade muito relevante de falar sobre esses temas tão centrais na né, vida das pessoas, com, por exemplo, adolescentes, né? então a gente viu que houve essa sinalização que é muito mais uma, uma tentativa de, de impor uma visão religiosa sobre o que deveria ser a sexualidade, né? os relacionamentos entre as pessoas, do que de fato uma política baseada em evidências e comprometida com os resultados né? de proteção de direitos. Então a gente vê que, enfim, infelizmente, essas visões ideológicas acabam tomando a frente né, nos debates políticos sobre esse tema e acabam impedindo que a gente tenha políticas que de fato funcionam e que de fato protejam né, as crianças, os adolescentes,
0: as mulheres, etc. Mas deixa a gente um pouco mais animada, gente da minha idade, que uma mulher tão preparada esteja à frente desse desse trabalho e envolvida tão profundamente como esse trabalho, como você está. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por tratar desse tema aqui. Eu conversei com Gabriela Rondon, pesquisadora e advogada do Instituto Anis de Bioética. Gabriela integra o projeto Cravinas, a Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Faculdade de Direito da UNB. Nosso assunto o debate sobre o aborto. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de vive Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César. A produção é de Tayana.